0: Das Prinzip hat mich bei näherem Hineinschauen immer mehr beeindruckt und sogar bezaubert. Das Wort heißt Gefahrengemeinschaft. Wenn Menschen sich nicht zusammentun,
1: um Risiken zu teilen, sind sie verloren. So einfach ist es.
2: Gemeinsam Risiken tragen, also das große Risiko Einzelner auf allen Schultern verteilen, sodass es weniger Gewicht hat. Das Solidarprinzip ist schon lange in unserem Sozialstaat verwurzelt, zum Beispiel im Versicherungswesen. So wie es der Schriftsteller Paul Ingendei hier formuliert. Jetzt, zu einer Zeit, in der das Coronavirus unseren Alltag stark beeinflusst, da steht das Thema Solidarität im Fokus. Privat, aber auch öffentlich. Und gerade mit Blick auf die zweite Welle und die verschärften Maßnahmen stellt sich bei vielen die Frage, wie gerecht ist dieses Risiko denn auf allen Schultern verteilt? Also was ist Solidarität überhaupt? Wie weit kann sie gehen und wo kommt sie an ihre Grenzen?
0: Synapsis. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Mein Name ist Maja Wachtjarowicz. Schön, dass ihr dabei seid. Heute beschäftigen wir uns in unserem Podcast auf eine etwas andere Art und Weise mit Wissenschaft. Nicht wie gewohnt mit naturwissenschaftlichen Studien unterfüttert, sondern wir betrachten das Thema Solidarität von der ethischen, politischen und der sozialen Seite. Zu Gast bei mir ist Daniela Remus, eine Kollegin, die in ihrem Berufsleben schon viel und lange wissenschaftliche Themen recherchiert, mit besonderem Augenmerk auf ethische und philosophische Fragen. Moin Daniela. Hallo Maya. Das Wort Solidarität klingt erstmal positiv und es löst fast schon einen Reflex aus, etwas tun zu müssen. Ist Solidarität von Grund auf gut?
1: Ja, also das denkt man ganz häufig, wenn man den Begriff hört. Aber eigentlich, wenn man in der Wissenschaft äh, sich äh, anguckt, wie da über Solidarität geschrieben und nachgedacht und geforscht wird, dann ist das ein sehr schillernder Begriff. Ähm, es gibt nicht gut oder schlecht, so ganz pauschal. Es kommt immer darauf an, wer fordert Solidarität mhm. und eben auch wofür, also für welchen Zweck. Ganz simples Beispiel, ähm, wenn es um Gerechtigkeit für alle geht, würden wir wahrscheinlich erstmal vor der Hand alle sagen, ja, Mensch, das ist doch ein guter äh, Solidaritätsbegriff. Wenn ähm, ein Mafia-Clan-Chef fordern würde, ihr macht alle mit, seid mal solidarisch mit unseren Zielen, würden wir wahrscheinlich äh, erstmal so ein bisschen äh, skeptisch werden und sagen, naja, also das ist vielleicht ein Begriff von Solidarität, den wir nicht für ethisch betrachtet, für der einen wir positiven. Nicht können, so. Genau, der ist einfach aus ethischen äh, Gründen heraus, äh, wenn man ihn genau betrachtet, eben nicht äh, besonders positiv. Es gibt in der Wissenschaft, unterschieden. Zwei Versionen. Es gibt eine Solidarität, die sich sozusagen nach innen richtet und eine, die sich nach außen richtet. Klingt jetzt erstmal ein bisschen schwierig, weil wir Solidarität so ein bisschen hemdsärmeliger kennen eigentlich mm. so in der Alltagssprache. Es bedeutet aber dieses Innen, also nach innen gerichtete Solidarität für die eigene Gruppe und nach außen für eine andere Gruppe. Also jetzt im Moment, wir leben mit dem Coronavirus. Die Beschränkungen, die wir im Frühjahr hatten und mit denen wir jetzt im Moment auch wieder leben, Leben. Da geht es ganz stark darum, die eigene Gruppe zu schützen. Die steht im Fokus, wobei natürlich nochmal interessant ist, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, was ist denn jetzt die eigene Gruppe? Mhm. Ähm, Im Frühling haben wir gesehen, war es offenbar die nationale Gruppe. Diese ganzen Grenzschließungen in Europa zum Beispiel haben diesen Ansatz ja so ein bisschen untermauert. Und ein Beispiel für eine Solidarität, die sich wirklich auf eine andere Gruppe richtet, ist zum Beispiel ähm, die ganze Unterstützung für die Flüchtlinge, die im Herbst 2015 ähm, nach Deutschland gekommen sind. Aber also Solidarität heißt, man handelt zusammen, gemeinsam, aus der Einsicht bzw. der Überzeugung heraus, etwas für diese Gruppe, also für das Gemeinwohl, gemeinsam erreichen zu wollen. Im Fall von Corona geht es uns um das Gesundheitssystem, um das Gesellschaftssystem letztendlich auch und aber damit auch um einen Nutzen für jeden Einzelnen.
2: Das heißt, es ist individuell sehr abhängig, wie ich das definiere, also wie ich Solidarität sehe. Weil wenn wir darüber sprechen, über die Situation, als das Coronavirus erst aufgetaucht ist hier, da hatten wir ja tatsächlich, zumindest ist mein Eindruck, eine andere Definition von dieser eigenen Gruppe, also von dem Wir, Also sie zum Beispiel dann mit der zweiten Welle hatten. Korrigiere mich, für mich war es so, am Anfang haben wir eine abstrakte Gefahr gesehen, die uns Menschen, uns Gesellschaft irgendwie bedroht mhm. hat. Und dann aber im Laufe, also im Laufe des Sommers, als wir gesehen haben, wie viele Leute diese Maskenpflicht zum Beispiel ernst nehmen, hat sich das in meinen Augen so ein bisschen verändert. Das heißt, das hat sich auch so ein bisschen aufgespalten. Gehst du ja. damit? Ja, ja, ja. Also es ist
1: jetzt sehr viel schwieriger. Also es war einfacher, jetzt gemäß dieser äh, wissenschaftlichen Definition, war es einfacher im äh, März, äh, April ganz klar zu sagen, wir müssen jetzt alle zusammenhalten, wir haben eine Gefahr von außen. Wir haben so eindeutiger eigentlich eine Einheit gebildet. Genau. Und dann haben wir über den Sommer und jetzt im Herbst die ganzen Entwicklungen, war ja eben möglich, ganz viele Maßnahmen zu lockern und damit ein bisschen anders umzugehen. Wissenschaftlich, also von virologischer Seite sind ganz viele, viele Erkenntnisse hinzugekommen, über die wir alle nicht verfügten mhm. äh, Anfang des Jahres. Insofern ist der Blick jetzt ein anderer und jetzt stellen wir eben fest in der aktuellen Situation, dass sozusagen der Solidaritätsbegriff sich nochmal aufsplittet. Auch das ist ein ganz, ganz äh, typisches Phänomen eigentlich, was von wissenschaftlicher Seite aus immer wieder betrachtet werden kann. Dass dann das, worüber wir ganz äh, am Anfang, was ich ganz kurz erwähnte, gesprochen haben, also wer ist die eigene Gruppe? Am Anfang sind wir mitgegangen und haben gesagt, wir alle sind bedroht. Okay, wir rotten uns jetzt. Also ein bisschen sehr hemmskämlich mhm. ausgedrückt, wir rotten uns jetzt zusammen. Mhm. Und jetzt ist es eben so, dass wir zum Beispiel jetzt hören oder mitbekommen haben, auch über den Sommer und jetzt im Herbst, es gab Klagen gegen einzelne Erlasse, die äh, verordnet wurden. Es gab Einwände, nein, aber wir, wir wollen jetzt nicht die Opfer sein, also Beherbergungsverbot oder muss die Gastronomie schließen und inwiefern. Also diese ganzen Aspekte. Naja und jetzt sehen wir eben, dass der Begriff aufweicht und dass jetzt plötzlich unterschiedliche Solidaritäten ganz Stark in den Fokus gerückt werden. Also Beherbergungsverbot, wie weit wird die Gastronomie eingeschränkt, welche Geschäfte dürfen noch geöffnet haben, müssen die Schulen und Kitas weiter geöffnet bleiben? Im Moment sind wir, ist meine Wahrnehmung, so ein bisschen in so einem Abwägeprozess. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil es geht ja eben nicht nur darum, dass wir alle gesund bleiben, bestmöglich versorgt werden können mhm. in unseren Krankenhäusern, sondern es hängen ja eben auch wirtschaftliche Interessen dran. Und damit geht es ja dann auch um den, ja, auf eine. In gewisser Weise um die Grundlagen unserer Gesellschaft. Lass uns mal ganz kurz dazu, um nochmal ein bisschen zurückzugehen und den Begriff zu versuchen, in seiner Gänze aufzuspannen. Lass uns nochmal einmal zurückgehen zum Frühjahr, als Solidarität als ein ganz starker Begriff gefordert wurde und wir mhm. ja auch weitgehend mitgemacht haben. Und zwar dazu mal einmal hören, Alina Büchs, die ist Professorin für Medizinethik an der Technischen Universität in München. Und sie nennt das, was wir da erlebt haben, Paradigmatische Solidarität.
3: Das Verhalten der Bevölkerung während des, ich sage jetzt mal, harten Lockdowns, also ab Mitte März, ist eine paradigmatische Solidarleistung gewesen. Solidarität bedeutet, dass man um einer gemeinsamen Sache willen, weil man etwas teilt, zum Beispiel ein gemeinsames Ziel oder aber eine gemeinsame Bedrohung, und das war es in diesem Fall, dass man um einer gemeinsamen Sache willen. Kosten auf sich nimmt. Und das sind nicht nur finanzielle, sondern das können psychologische, das können emotionale Kosten sein und so weiter und so fort. Also das ist sagen, von der Definition her eine Solidarleistung gewesen und zwar eine enorme, von der wir vorher gar nicht wussten, ob sozusagen diese Art von Solidaritätsressourcen tatsächlich in der Bevölkerung vorhanden sind. Und das war beeindruckend und
1: auch letztlich ähm, erhebend, ähm, um mal was Positives zu sagen. Ja, also sie ist ganz begeistert davon, wie das abgelaufen ist und was man daran eben sehr schön sehen kann, an dieser paradigmatischen Solidarität, also die Solidarität, die als Paradigma für uns alle ist, also als, als Leitmotiv für Handlungen, so ein bisschen jetzt mal heimsärmlich übersetzt, ist eben, dass man daran sehen konnte, diese Solidarität, da ging es einerseits scheinbar einseitig darum, die Risikogruppen zu schützen, dass die tatsächlich nicht erkranken und dann womöglich an dem Virus, an der Erkrankung sterben. Und der andere Aspekt, der da aber auf jeden Fall mit eingepreist war, ist eben die Erhaltung des Gemeinwohls. Und das ist ein wechselseitiges Verständnis von Solidarität, weil wir alle ja davon profitieren, auch wenn wir nicht zur Risikogruppe gehören oder meine nicht dazu zu gehören, dass sozusagen das Gemeinwohl erhalten bleibt. Also Gesundheitswesen, die Wirtschaft, Zusammenhalt auch in der Bevölkerung.
2: Wir haben vor allem damals ja ein neues Miteinander beobachten können. Die Zustimmung zur Politik der Bundesregierung war sehr hoch im Laufe der Pandemie immer noch, wenn auch abgeschwächt. Kann man da den Schluss ziehen, dass wir eine solidarische
1: Gemeinschaft sind? Ja, würde ich schon sagen. Ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Meine Wahrnehmung deckt sich da mit der von Alena Büchs, dass ich auch sagen würde, ja, die Zustimmungswerte waren ja ganz, ganz enorm. Die sind dann, genau wie du sagtest so ein bisschen über den mhm. Sommer äh, abgeflacht. Jetzt muss man mal gucken, wie sich das im Laufe der zweiten Pandemie, jetzt Herbst, Winter, äh, wirklich entwickeln wird. Äh, aber am Anfang war die Zustimmung unheimlich groß. Und es liegt natürlich auch daran, dass wir, das eigentlich sehr gut kennen. Also das Solidarprinzip ist ja ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Ganz am Anfang ähm, hast du ja schon darauf hingewiesen, also wir kennen das aus dem Krankenversicherungswesen, mhm. auch das überhaupt Versicherungswesen. Wir kennen das äh, auch aus dem Bildungssystem. Wir zahlen Steuern, damit Bildung unentgeltlich möglich ist und zwar für alle, komplett unabhängig davon, was die für einen Bildungshintergrund oder einen finanziellen Hintergrund haben. Also dieses Solidarprinzip ist bei uns in unserer Gesellschaft seit äh, Ende des Zweiten Weltkriegs, also seit 1945 ungefähr, ein ganz, ganz fester Bestandteil. Und insofern ist das für uns auch kein fremdes Denken. Also wenn man in die USA guckt, die haben damit ja... Ganz andere Probleme, weil die den Begriff der Solidarität überhaupt nicht so in ihrem Staatswesen verankert haben wie wir. Aber bei uns ist das eben so, da ja auch unser Staatssystem ganz stark fußt. Also ist ja bei uns in der Verfassung, im Grundgesetz auch verankert. Alle Menschen sind gleich. Alle haben auch die gleichen Rechte und dürfen auch ihre Ansprüche so formulieren, dass diese gleichen Rechte durchgesetzt werden können. Und dazu gehört eben, Gleichberechtigter Zugang zum Gesundheitswesen. Du bekommst die Operationen, die du brauchst, ob du es zahlen kannst oder nicht, weil wir das Risiko eben auf allen Schultern gleichmäßig mehr oder weniger gerecht verteilt haben.
2: Kann man denn wissenschaftlich belegen oder sagen, dass einem einzelnen Individuum es leichter fällt, sich solidarisch mit einer Gruppe zu zeigen, wenn man selbst betroffen ist? Also wenn man selbst Teil dieser Gruppe ist? Ja,
1: auf jeden Fall, weil einerseits die Identifikation mit der Gruppe da ist und auf der anderen Seite ähm, gibt es ja diese Wechselwirkung. Also wenn du etwas für die Gruppe tust, das ist ja am Beispiel Corona-Schlagen äh, mm. sozusagen das Argument, wenn du etwas für die Gruppe tust, profitierst du ja auch davon, wenn es der Gruppe sozusagen in Summe äh, besser geht. Aber wichtig ist natürlich immer auch der Gegenspieler sozusagen von Solidarität, so wie wir das Solidarprinzip in unserer Gesellschaft zumindest verankert haben, ist immer der Begriff der Eigenverantwortung natürlich. Mhm. Und wenn man Solidarpflichten verordnet, so wie wir das jetzt ja auch in der Corona-Pandemie erleben, dann ist das natürlich immer auch so eine Gratwanderung. Also wie viel Eigenverantwortung muss man einräumen und wie viel Einschränkungen der Freiheitsrechte sind eben auch tatsächlich vertretbar und auch geboten und verhältnismäßig. Und wollen wir in Kauf nehmen. Genau, um dieses gemeinsame Gut. Wir wollen möglichst alle gesund bleiben. Wir wollen, dass die Gesundheitsversorgung weiter bestmöglich funktioniert, um das tatsächlich umzusetzen. Lass uns dazu auch noch mal bitte Alena Büchs hören. Solidarität und Eigenverantwortung
3: als sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Und genau das war ja auch in der Pandemie notwendig. Das heißt, wir sind im deutschen Sozialstaat, tatsächlich haben wir sehr viel mit einer, ich sage jetzt mal, staatlich oder auch rechtlich kodifizierten Solidarität zu tun. Das ist für uns nichts Neues. Deswegen hat mich nicht überrascht, dass sich die Menschen an die verordnete Solidarität, wie wir das im Lockdown erlebt haben, gehalten haben. Was mich überrascht hat, war, wie hoch die Unterstützung war. Und zwar viele Wochen lang irrsinnig hoch. In den Befragungsdaten weit über 90 Prozent. Das hat, das hat mich wirklich überrascht. Das hat abgenommen. Das hat mich nicht überrascht, weil wir auch wissen, dass Solidaritätsressourcen endlich sind und man mit denen sehr behutsam umgehen muss. Also das kann kein Dauerzustand sein, so eine heftige Solidarleistung, will ich jetzt mal sagen. Aber mich hat überrascht, wie sehr die Bevölkerung das mitgetragen hat. Und das hat mich auch sehr gefreut.
1: Übrigens eine Anmerkung noch, das habe ich vorhin vergessen, und zu sagen, Alina Büchs ist auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
2: Mhm. Kann man denn jetzt sagen, wenn äh, die Solidarität verordnet war, wie sie auch mhm. sagt, ähm, ist es dann überhaupt Solidarität? Kann man das Solidarität nennen? Für mich war Solidarität immer etwas Freiwilliges, etwas, was ich aus
1: eigenen Stücken irgendwie ähm, gespürt habe. Ja, also streng genommen ist es natürlich so, dass Solidarität eigentlich ein Zusammenhalten, ein Zusammentun beschreibt, was aus Erkenntnissen gewonnen wird. Also ich möchte, dass sich das und das verändert oder verbessert für die Gruppe oder für eine andere Gruppe. Und insofern ist es eine wäre es eine freiwillige Haltung. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir in einem Staat leben, der auf dem Solidarprinzip funktioniert. Und du kannst ja auch nicht aussuchen, ob du Steuern bezahlst oder ob du deine Krankenversicherungsbeiträge tatsächlich in der Höhe entrichtest, wie die Krankenkasse dir mhm. das sozusagen aufgrund deines Alters und so weiter vorschreibt. Also wir kennen das eben auch, dass das Solidarprinzip ein Stück weit verordnet wird. Verordnet wird auch mit Verboten.
2: Also wir haben in den Maßnahmen auch viele Verbote gehabt äh, und auch viele Appelle natürlich. Wenn die Maßnahmen dann aber gelockert sind oder gelockert wurden, konnten wir auch mhm. beobachten, da war ja nicht wirklich mehr so viel von dieser Solidarität übrig, weil viele sich dann wieder selbst besonnen haben auf die eigenen Bedürfnisse, auf die eigenen Bedarfe, sind Vielleicht auch viel feiern gegangen in einer Zeit, in der eigentlich immer so ein bisschen gemahnt wurde, hey, wir leben immer noch mit der Pandemie, seid ein bisschen vorsichtig, guckt, was muss sein, guckt, was könnt ihr irgendwie einschränken. Ähm, wie viel Zwang braucht es, damit Solidarität eine Wirkung zeigt? und wie viel Kontrolle? Was sagst du?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> Dazu kann ich jetzt natürlich keine äh, wirklich gute und überzeugende äh, Antwort geben. Da, Aber das hängt völlig von von der Perspektive ab. Mhm. Also in den USA würden die, die ja jetzt alle den Vogel zeigen ja. mit so einer Frage und sagen, hallo, was ist das für eine Frage? Die Antwort ist doch selbstverständlich. Für uns ist das ein bisschen anders hier, eben aufgrund dieser Tradition. Und äh, weil für uns doch auch dieser Ansatz der, der Gleichberechtigung, des gleichen Zugangs, also dieses Solidarprinzip wirklich in allen Facetten in unserer Gesellschaft so verankert ist, mh, würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster hängen wollen. Und sagen, ich denke, auf eine gewisse Weise ist das mit dem Zwang für uns nicht ein wirkliches Problem. Immer dann, wenn wir die Argumente einsehen und akzeptieren hm. können. Und ähm, wenn äh, es eben Vorschriften gibt, weil in Eigenverantwortung, wie wir das jetzt über den Sommer gesehen haben, eben bestimmte Maßnahmen auch nicht mehr befolgt worden sind, Maskenpflicht, Treffen mit überschaubaren Gruppen, Abstand halten und diese ganzen mhm. Geschichten, das haben wir jetzt ja gesehen, da, da, da wäre ja so eine Form von Erleichterung, glaube, also ist meine Wahrnehmung, im Land, alle dachten, oh, irgendwie, wir haben es doch geschafft und mhm. ach, vielleicht wird es wir doch durchatmen. alles nicht so schlimm. Wir genau. können uns mal ein bisschen frei. Bewegen. genau Und es stimmt vielleicht doch nicht, was die Virologen sagen, es wird eine zweite Welle kommen. Nein, nein, wir haben das so toll geschafft. Und ich glaube, diese Erleichterung hat einfach auch dazu geführt, dann tatsächlich zu sagen, was wir nicht unbedingt machen müssen, das machen wir auch nicht. Mhm. Jetzt sind wir in einer anderen Situation und jetzt also, denke ich, kann es schon auch unterstützend sein, dass wieder bestimmte Verbote ausgesprochen werden, um wirklich... Die Appelle zu unterfüttern und dazu zu führen, dass die Leute wirklich auch zu Hause bleiben, Abstand halten und durchgängig diese ganzen Empfehlungen befolgen. Dazu kommt
2: natürlich, dass ähm, sich Menschen einfach sehr oder viele Menschen sehr schwer vorstellen können, was denn verhindert wurde. Also Stichwort Verhinderungsparadox, das heißt wir gucken uns jetzt die hm. oder wir haben uns die Zahlen angeguckt und ja. gesagt, ist doch alles nicht so schlimm. Genau. Aber ähm, können vielleicht oftmals einfach nicht direkt nachvollziehen, dass es vielleicht gerade deswegen nicht so schlimm ist, weil wir so reagiert haben wie bisher.
1: Ja, genau. Und das ist ja gerade für die Krankenhäuser, wenn man jetzt die ganzen Kliniker im Moment sprechen hört, wenn die in Interviews äh, sich äußern sollen zur, zur gegenwärtigen Situation mhm. beispielsweise, dass die genau das immer betonen. und Dass die sagen, sie wünschen auch ganz intensiv, dass die Menschen sich jetzt alle an die... Verordneten Maßnahmen, aber eben auch an alle die halten, die noch in diesem appellativen Kontext sich bewegen, weil sie sagen, wir haben totale Sorge, dass bei uns die Krankenhäuser so voll laufen, wie wir das im Frühling in Frankreich und in Italien und in Spanien haben beobachten müssen, und dass sie dann gezwungen werden, ethische Entscheidungen zu treffen. Wer wird nämlich wie, wann, mit welcher Intensität behandelt? Und sie möchten sozusagen nicht auch mit Schuldgefühlen behaftet, sozusagen die Konsequenzen dessen tragen, äh, wie wir uns alle in der Öffentlichkeit verhalten.
2: Mhm. Und müssen wir befürchten, dass unser Sozialstaat und das Solidaritätsprinzip, mit dem wir leben, äh, an die Grenzen kommen? Also wenn also zum Beispiel Ansteckungen außer Kontrolle geraten ähm, und wir uns fragen müssen, wer hat dann einen Anspruch auf Versorgung?
1: Ja, genau. Also das verschiebt sich dann eben. Also jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wir sozusagen als Bevölkerung mhm. äh, uns verhalten sollen oder ja appellativ am besten verhalten. Ja, muss ich auch wieder sollen sagen ja, können. Ja. ja, also um das abzuschwächen von 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 den wirklich äh, eindeutigen Geboten beziehungsweise Verboten. Ähm, genau. Und der andere Aspekt ist natürlich. Unser Gesundheitssystem basiert auf dem Solidarprinzip, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass alle gleichermaßen bestmöglich nach medizinischer Notwendigkeit versorgt mhm. werden. Und da wird das System höchstwahrscheinlich an seine Grenzen stoßen. Das ist ja sozusagen... Die Sorge, die über uns allen äh, schwebt als tiefschwarze Wolke, wenn genau die Krankenhäuser das nicht mehr werden äh, umsetzen können. Und das Szenario, an dem sich das, glaube ich, am besten zeigt, die Fragestellung, müssen wir unser Solidarprinzip über den Haufen werfen, ist dieser Begriff der Triage. Ähm, mhm. Darüber haben wir im Frühling häufiger gehört, ähm, dass verschiedene ähm, ärztliche Vereinigungen äh, sich zusammengesetzt haben und skizziert haben. Sehr nicht sehr konkret formuliert, aber doch skizziert haben, wenn die Krankenhäuser so viele Patienten aufnehmen müssten, dass sie sie gar nicht mehr gleichermaßen und adäquat würden versorgen können, wie gehen sie dann vor? Lass uns ja? mal ganz
2: kurz das Wort Triage erklären.
1: Ja, das kommt aus dem Französischen und bedeutet eben, dass du also aussuchst, ganz platt gesagt, kommt aus dem militärischen Kontext. Da mussten die äh, Mediziner, die früher mit den Heeren unterwegs waren, auf den Schlachtfeldern, sind die danach äh, da durchgegangen und haben ähm, Farben verteilt? Genau, und haben gesagt, hier lohnt sich es noch, da nicht, ähm, hier ist ganz dringend und so weiter. Mhm. Und letztendlich, ähm, ich habe das jetzt sehr lax ausgedrückt, mhm. ähm, aber die haben sich bemüht, darum Kategorien äh, zu benennen, um sozusagen unterschiedliche Dringlichkeiten in der Behandlung für alle eben auch äh, sichtbar zu machen. Und im Prinzip ist das heute noch immer Gang und Gebe in den Notaufnahmen. Da führen die auch eine Triage durch und gucken, hast du einen gebrochenen Daumen? Naja. Dann kannst du fünf Stunden warten. Aber wenn du da mit einer blutenden Kopfverletzung ankommst, wo nicht ganz klar ist, ist das nur äußerlich eine Platzwunde oder inwiefern hast du, es du doch. Genau, so, das ist lebensbedrohlich. Genau. dann wirst du natürlich äh, zuerst drangenommen. Also es gibt diese Priorisierung mhm. auch jetzt schon. Es ist etwas, womit die Mediziner sehr vertraut sind, ihre Energien sozusagen zu bündeln und zu versuchen, effizient äh, einzusetzen. Aber dieses ähm, System würde dann natürlich in einer anderen Form äh, eingesetzt werden müssen, wenn die Notaufnahmen so viele Patientinnen und Patienten bekämen mit dem Coronavirus, äh, dass sie die nicht mehr versorgen können. Und dann, das ist eben eine ethische Frage oder auch ein ethisches Dilemma auf eine gewisse Weise, dann müsstest du überlegen, äh, ja, behandelst du jetzt noch die 85-jährige alte Dame mit Corona und allen möglichen Vorerkrankungen, Herzschwäche und Diabetes? Oder behandelst du jetzt den Rettungssanitäter, der eingeliefert worden mhm. ist, der Mitte 30 ist und der ja auch eine gewisse Relevanz hätte, wenn er wieder gesund wäre, um das Rettungssystem, damit das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Also mit welchen Kriterien werden dann die Medizinerinnen und Mediziner entscheiden können und müssen und dann in der Konsequenz auch mit welchen Schuldgefühlen, wer wird sozusagen die optimale Versorgung dann bekommen? Und das ist ein ganz, ganz großes Problem und da sehen wir natürlich, dass auch der Solidargedanke oder das Prinzip der Solidarität nochmal auf ganz neue Füße gestellt wird, weil dann geht es wirklich ganz konkret um Ressourcen, die begrenzt sind. Mhm. Und dann müssen wir uns eigentlich als Gesellschaft fragen, wollen wir das abwägen, wollen wir sagen, nö, die Alten brauchen wir ja nicht mehr, die sind nicht mehr in der Produktion, die arbeiten Eine ganz schwierige Frage. Genau. Ganz schwierige Frage. Und wollen wir nur noch, dass die Jungen versorgt werden? Oder ja alle, die keinen Diabetes haben? Also das ist eben ganz, ganz knifflig. Und in anderen Ländern nur noch mal, um das so ein bisschen zu illustrieren, zum Beispiel in Italien ist es so, dass in diesen Triage-Regeln das Alter der Patientinnen und Patienten einen ganz wichtigen Faktor mit spielt für die Ärzte, also daran sollen die sich orientieren können. Das heißt so schön, Restlebenszeit, die erwartet werden kann, die soll ein wichtiger Faktor sein, wenn du da dein Wartezimmer voll hast mhm. mit Patientinnen und Patienten. Das kann sich aber hier auch keiner vorstellen, dass das so hier gehandhabt würde. Nein, also wir, wir sind eben durch die Verankerung des Solidarprinzips hm. eben in so vielen Facetten unserer Gesellschaft äh, verursacht uns allen das, glaube ich, erstmal äh, ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Und wir würden vor der Hand alle sagen, nein, so weit darf es nicht kommen. Aber das Problem könnte entstehen und dann wären wir nicht diejenigen, die das zu lösen haben, sondern dann würden wir das auf den Schultern der Medizinerinnen und Mediziner abwälzen, die mhm. nämlich dann da stehen in der Notaufnahme und sagen müssen, okay, was machen wir jetzt? Und wir haben nur noch so und so viele Intensivbetten, so und so viele Beatmungseinheiten.
2: Also aber gegeben sei der Fall, es wird mal eng und wir stehen genau vor diesen Fragen, wer ähm, soll eine Versorgung kriegen und wer nicht, weil ähm, rein realistisch ist es ja möglich. Mhm. Wie entscheidet denn die Gesellschaft dann in dem Moment, weil wir können ja die Ärzte einfach nicht mit, mit so einer Entscheidung alleine lassen. Das, das ist ja eine, eine streng ethische Frage, die eigentlich von der Gesellschaft beantwortet werden muss.
1: Ja, aber ich denke, es gibt genau das, was wir im Moment beobachten. Also es gibt diese allgemeinen Appelle dann so, nee, das wollen wir nicht, nein, und natürlich müssen die Alten und die Vorerkrankten auch gut äh, behandelt werden, aber de facto ist es so, es gibt diese Empfehlungsschreiben von diesen ärztlichen äh, Vereinigungen, der Ethikrat hat sich auch mal dazu geäußert, aber im Prinzip ähm, sind das sehr vage Formulierungen. Wir wollen unsere ethischen Grundlagen, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist und äh, beruht, äh, die wollen wir damit nicht über Bord werfen. De facto sehe ich das so, äh, dass die Medizinerinnen und Mediziner damit in der konkreten Situation, falls es dazu kommen sollte, allein gelassen sind. Und die werden das dann so entscheiden, wie sie das aufgrund ihrer religiösen Orientierung, mhm. ähm, ihrer... Auch der Atmosphäre in dem Krankenhaus, und Erfahrung, äh, Erfahrung mhm. und so weiter und so fort. Also das, das wird dann, die werden sich da so ein bisschen durchwursteln, sage ich jetzt mal. Eine so ganz individuelle Entscheidung wird sein. Ja, ja,
2: genau. Und dann wahrscheinlich auch einfach unter Stress.
1: Ja, natürlich. Das ist ja genau das, was wir gesehen haben, äh, diese ganzen Berichte aus Italien, Frankreich und Spanien, ähm, wo die Medizinerinnen und Mediziner gesagt haben, die, die können überhaupt gar nicht mehr ethische oder wie auch immer grundlegende Entscheidungen treffen. Die arbeiten einfach nur noch ab, waren komplett übermüdet ähm, und erledigt und sind... Das muss man einfach mal so sagen, wenn wir jetzt nochmal wieder den Begriff der Solidarität äh, hervorholen. Ähm, die sind auch damit alleingelassen worden. Und darauf mhm. würde es bei uns natürlich in diesem Fall auch hinauslaufen. So sehe ich das.
2: Dann haben wir als Gesellschaft ja eigentlich eine moralische Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist bei uns in unserer Gesellschaft eigentlich fest verankert, da sie in ganz wesentlichen Bestandteilen auf dem Solidarprinzip fußt. Und äh, nur wenn wir alle mit dazu beitragen, ähm, dann, dann funktioniert das. Und jetzt natürlich ganz besonders krass in dieser Corona-Pandemie. Ja.
2: Und die gegenseitige Rücksichtnahme wird oder kann induziert werden durch die Maßnahmen. Jetzt gibt es aber viele... Kritiker, das hast du schon mhm. erwähnt, die laut werden. Es gibt Klagen, zum Beispiel gegen das Beherbergungsverbot. Ähm, ein Begriff, der da oft fällt, ist äh, egoistisch. Also den Menschen wird vorgeworfen, egoistisch zu sein, weil ähm, die Hotels, die dürften sich jetzt doch nicht ähm, so anstellen, in Anführungsstrichen. Es stehen doch Menschen neben auf dem Spiel. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine Wirtschaft, die natürlich auch kämpft, hinter der auch... Existenzen stecken. Das heißt, äh, die haben natürlich auch echt ein ein grundlegendes Problem. Auf der anderen Seite stehen vielleicht Risikogruppen, die, äh, wenn sie ähm, sich infizieren, dann einfach Krankheiten ausgelöst werden können, die gefährlich werden. Mhm. So, Das heißt, das ist eigentlich ein Dilemma, weil wenn ich mich mit den einen solidarisch erkläre, dann erkläre ich mich auch Automatisch unsolidarisch mit den ja. anderen. Ist das, ist das immer so? Ist das immer so, wenn ich mich für eine Seite entscheide, dass ich mich immer maßgeblich
1: gegen etwas anderes entscheiden muss? Ja, es gibt natürlich bestimmte Schnittmengen in Interessenslagen, aber im Prinzip ist es so. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großes Problem an diesem Solidaritätsprozess. Begriff, beziehungsweise ähm, an den Forderungen, die mit einem, also bitte verhalte dich solidarisch, die damit eben verknüpft sind, weil genau das passiert. Also dieses Beispiel, was du gerade brachtest mit dem Beherbergungsverbot zum Beispiel oder die Gastronomie, inwiefern müssen die jetzt mhm. schließen, ja oder nein und ist das eigentlich gerecht? Das ist ja die Frage, die dann von denen aufgebracht wird und ist es gerecht und fair, dass die Schulen aber zum Beispiel weiter ge geöffnet bleiben und ähm, da, da, da widerstreiten ja genau diese Solidarität Begriffe. Also wir wollen, niemand würde sagen, ja wir wollen, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht, mhm. ganz klar, das ist Konsens, aber der Weg dahin, der, der wird eben unterschiedlich beurteilt. Bedarf es dieser Solidarität, dass einige eine vermeintlich oder vielleicht auch tatsächlich höhere Last tragen als andere, um für das Gemeinwohl ein bestmögliches Ergebnis zu ähm, zu, herzustellen, oder müssen alle gleichermaßen davon betroffen sein, damit es auch gerecht ist. Also, das ist eben auch in der, in der Theorie, also in den, in den Wissenschaften wird das eben auch unterschiedlich eingeschätzt. Also, zum Beispiel, wenn du das eben eher so ein bisschen utilitaristisch äh, angehst, ähm, also jetzt, das ist ja eine Strömung, die in der angelsächsischen Welt sehr beheimatet ist. Also du guckst vor allen Dingen darauf, was nützen bestimmte Handlungen, Verbote, Gebote, Vorgehensweisen. Und da könnte man zum Beispiel sehr gut argumentieren und sagen, Na naja, wenn jetzt im November vor allen Dingen die Gastronomie beispielsweise geschlossen wird, dann kann man gucken, der Gesamtnutzen, der für alle daraus erwächst, das ist ja zumindest die Annahme. Ob das dann so aufgeht, muss man ja nochmal abwarten. Der, der ist auf jeden Fall dann ein sehr viel größerer, als wenn wir jetzt tatsächlich flächendeckend alle schließen und zum Beispiel eben auch die Schulen. Dann haben wir wieder Probleme mit den Eltern, die die Kinder betreuen müssen gleichzeitig und weiterarbeiten müssen. Dann haben wir wirtschaftlich ganz andere Auswirkungen.
2: Trotzdem stellen wir ja eine Ermüdung in der Gesellschaft
1: fest. Sind die Ressourcen jetzt aufgebraucht? Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Auf eine gewisse Weise sicherlich, weil es ja eine unheimliche Kraftanstrengung war. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt eigentlich uns nochmal so zusammenreißen. Aber auch Alena Büchs sieht das durchaus kritisch und, und versucht auch Verständnis dazu zu erwirken, dass jetzt ein bisschen so eine Form von Ermüdung tatsächlich auch eingetreten ist. Hören wir Sie nochmal bitte dazu.
3: Das halten wir nur eine bestimmte Zeit aus. Und insbesondere ist dafür sehr wichtig, dass wir es nur aushalten, solange es absolut notwendig ist. Und das ist diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, die dann immer erfolgen muss, wenn wir so etwas wirklich Außergewöhnliches einfordern. Rechtlich gesprochen haben wir ja Grundfreiheiten eingeschränkt. Das muss ja auch rechtlich immer wieder überprüft werden, ob das verhältnismäßig ist. Aber diese verhältnismäßig braucht man eben auch, um abschätzen zu können, wie lange und wie stark können wir dieses solidarische Verhalten von den Menschen noch einfordern.
2: Aber wie wichtig ist denn dieser rationale Zugang? Also, dass das alle begreifen. Weil gerade in der aktuellen Situation scheint es jetzt so, dass Solidarität wieder stärker gefragt ist. Und vor allem jetzt scheint es auch so, dass wir uns gar nicht leisten können, dass diese Ressource aufgebraucht ist. Also wie könnte man diese Solidarität wieder aktivieren, allein über diesen rationalen Zugang, also dass wir versuchen, halt die Leute nochmal stärker zu überzeugen oder braucht es wieder mehr diese verordnete Solidarität, die einfach in Form von verschärften Maßnahmen kommt?
1: Solidarität ist nie eine ausschließlich rationale Entscheidung oder oder, oder er wächst nicht aus einer ausschließlich rationalen äh, Entscheidung oder aus ausschließlich rationalen äh, Argumenten. Das sind immer verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen müssen. Also einerseits eine emotionale Seite muss das mhm. Ganze haben. Also meine Oma soll nicht sterben oder meine Eltern, äh, bloß weil sie alt sind, Altersgrenze so und so überschritten haben. Dann gibt es natürlich immer diesen rationalen Aspekt, also wie wir das jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben, Gefahr für unser Gesundheitssystem, letztendlich dann unter Umständen auch für unsere demokratische Verfassung. Und dann gibt es aber eben auch immer das Nutzendenken, was dann natürlich mit reinspielt, denn ich selbst bin ja Teil dieser Gruppe, mhm. die sich diesen Prinzipien unterwirft und ich selbst kann davon profitieren beziehungsweise nicht. Also ich bekomme eine Blinddarmentzündung, die Krankenhäuser sind voll mit Corona-Patienten, ja dann habe ich eben unter Umständen Pech und werde nach Hause geschickt und kann nicht mehr adäquat behandelt werden. Also Solidarität wird von vielen Philosophen, Soziologen tatsächlich in diesem Sinne, also in, in dieser Vielschichtigkeit, mhm. als, als Voraussetzung gesehen dafür, um überhaupt in einem gelingenden Staatswesen leben zu können. Und Habermas zum Beispiel sagt, also... Solidarität hat ganz, ganz viel mit Gerechtigkeit zu tun und muss darauf Bezug nehmen. Und wenn wir auf den Solidaritätsbegriff verzichten, können wir auch in ganz vielen Facetten gar nicht Gerechtigkeit herstellen. Und es ist aber eben immer eine Frage, mit welcher Perspektive du da drauf guckst, welchen Raum die individuellen Freiheitsrechte haben sollen, inwiefern du die zurückstellen kannst und inwiefern sozusagen die, Interessen des Gemeinwohls, der Gesellschaft, dem als übergeordnet angesehen werden. Aber dann lass
2: uns doch an dieser Stelle nochmal gucken, wie sich der Solidaritätsbegriff entwickelt hat. Weil das wurde ja nicht immer so definiert, wie wir das heute verstehen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich, das ist ganz interessant, weil man denkt, ähm, zusammenhalten, gemeinsam für gemeinsame Ziele sich einzusetzen, wäre sowas wie... Schon immer da gewesen. Das ist es natürlich auch gewesen, mhm. aber früher hat man dafür andere Begriffe genutzt. Das ist ein recht neuer Begriff, also dass er so verwendet wird, wie wir ihn heute kennen. Entstanden oder erstmalig äh, schriftlich festgehalten worden ist er im römischen Recht. Da ging es aber eigentlich eher um solche Schuld. Ausgleichsdiskussionen, äh, der Einzelne steht für die Schulden der Gemeinschaft ein, der er angehört und die Gemeinschaft steht für die Schulden des Einzelnen ein. Und richtig in dem Sinne, wie wir das heute kennen, ist der Begriff eigentlich erst so im 18. Jahrhundert aufgetaucht, mhm. im Anschluss an die Aufklärung. Französische Soziologen haben den Begriff äh, dann stark gemacht und wir kennen das ja alle aus dem Geschichtsunterricht, äh, französische Revolution, die drei Schlagworte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit mhm. und das heißt Brüderlichkeit, wenn man das jetzt mit Solidarität äh, übersetzen möchte, kann natürlich nur dann gefordert werden und als ein Prinzip, als ein gemeinschaftsstiftendes Prinzip angesehen werden, wenn du davon ausgehst, dass alle gleich sind in dieser ständig organisierten Gesellschaft, wo es ein fest beschriebenes Oben und Unten gab. Brauchtest du nicht daran zu appellieren, dass die anderen Leibeigenen mit dir gemeinsame Sache gegen den Gutsherrn machen, weil völlig klar war, äh, das funktioniert äh, auch nicht ansatzweise. Und, und das ist wirklich sozusagen historisch die Bedingung dafür, warum bei uns der Solidarbegriff so prominent ist. Ja, nicht nur bei uns, aber schon in Europa besonders prominent, weil wir ihn eben doch in vielen Hinsichten auch wirklich zum festen Bestandteil unserer äh, Gesellschaften gemacht haben.
2: Und welche Voraussetzungen sind denn da historisch gewachsen für diese Haltung?
1: Ja, also ganz klar dieser in der Aufklärung entwickelte Gedanke der Gleichheit, die allen Menschen äh, zukommt und die für mhm. jeden äh, angenommen und, und gefordert werden muss. Und daraus erwächst eben dann der Anspruch oder ist dann äh, im Laufe der Zeit eben der Anspruch erwachsen, ähm, für diejenigen zu kämpfen, die schlechtere Bedingungen haben oder eben auch für die Verbesserung der eigenen Umstände zu kämpfen. Also Stichwort Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert, kennen wir ja auch alle aus dem Geschichtsunterricht, wo die sich wirklich mit einem ganz neuen Selbstverständnis zusammen tun konnten und ja auch international. Also mhm. war dann ja nicht so, dass nur die deutschen oder nur die französischen äh, Arbeiter da um bessere Arbeitsbedingungen gekämpft hätten, sondern tatsächlich da dann erstmalig wirklich als gesellschaftliche Bewegung mit großer Durchschlagskraft tatsächlich hat durchgesetzt werden können, wir sind solidarisch, wir kämpfen dafür, wir wollen kürzere Arbeitszeiten, wir wollen bessere Löhne, wir wollen eine bessere soziale Absicherung haben und daraus sind dann eben auch ja die ersten Versicherungen erwachsen, genossenschaftliche Bauten, Ganz viele Vorläufer dessen, was für uns heute selbstverständlich erscheint. Gewerkschaften auch. Genau, auch ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Gewerkschaften habe ich eben
2: vergessen. Ja, aber wenn, wenn wir uns ähm, vielleicht gerade tatsächlich aktuell auch mal die Gewerkschaften angucken und über Streiks sprechen. Wir kommen mal zurück in die aktuelle Situation hm. aus der Historie. Streiks, Streiks zum Beispiel bei Pflegepersonal. Jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise, wenn Pflegepersonal streikt... Ist das jetzt solidarisch? Also kann man das irgendwie
1: naja, ah, auseinanderdröseln? Ja, ist schwierig natürlich. Das ist wieder so ein Fall wie der, über den wir eben gesprochen haben. Da stehen natürlich die Interessen verschiedener Gruppen gegeneinander. Mhm. Die würden natürlich sicherlich äh, so argumentieren, die alle bei dem Streik mitgemacht haben, dass sie sagen Jetzt seht ihr ganz krass, wie sehr ihr uns braucht und das ist unsere ultimative Chance, darauf aufmerksam zu machen, dass wir viel zu wenige sind, dass wir extrem schlechte Arbeitsbedingungen haben und dass wir viel zu schlecht entlohnt werden. Ihr habt uns zwar alle im Frühling applaudiert und gesagt, oh, seid ihr toll, ihr seid unsere neuen Helden, aber erwachsen ist daraus, rein finanziell, was die Arbeitsbedingungen geht, ziemlich wenig. Das ist deren Haltung, abgesehen davon ist es ja nicht so gewesen, dass die bei den Streiks so krass gestreikt hätten, dass tatsächlich jetzt jetzt die Stationen auf den ja, Krankenhäusern lagen. Die Versorgung äh, der Patienten also die war ja nicht immer handlungsunfähig. Gewährleistet, genau, so, ja. Genau, also da fühlen sie sich natürlich ihrem Berufsethos verbunden. Und äh, so weit würde es, äh, denke ich, auf gar keinen Fall gehen. Ähm, aber ja, und ganz viele haben natürlich kritisiert und haben gesagt, das ist ja nun das Allerletzte in dieser Phase, jetzt dann da diese Partikularinteressen irgendwie durchsetzen zu wollen, auf dem Rücken der Bevölkerung, die jetzt mit diesem Coronavirus äh, umgehen lernen muss. Ja, aber ich denke, es ist ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die unterschiedlichen Interessen und die unterschiedlichen Appelle an Solidarität, wie die eben immer wieder gegeneinander abgewogen und in ein Verhältnis gesetzt werden müssen.
2: Aber es ist ja auch wichtig zu erwähnen, dass es ja bei diesen ganzen Streiks, auch beim Pflegepersonal oder auch bei den Busfahrern, das sind ja nicht nur die Betroffenen, die gestreikt haben, sondern es haben sich auch viele Leute im gezeigt mhm. und sind mitgelaufen und das war das waren einfach ähm, durchmischte Gruppen. Ja. Das heißt Empathie ist auch ein ganz
1: großer wichtiger Punkt in dieser Diskussion. Ja, Empathie ist, ganz kurz hatten wir das ja vorhin schon einmal, als also wir über die Oma. verschiedenen Facetten genau, genau ähm, gesprochen haben, die mit dazu führen, dass Menschen sich solidarisch verhalten oder solidarisch handeln. Empathie ist da wirklich ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt, weil das so eine Art Impuls ist, um zu sehen, Mensch, Beispiel Busfahrer, das Pflegepersonal in den Krankenhäusern oder in den Altenheimen, zu was für Bedingungen arbeiten die eigentlich? Mhm. Ist das eigentlich korrekt, dass wir das einfach so geschehen lassen und selbstverständlich ähm, in Anspruch nehmen? Äh, lass uns mal zum Empathiebegriff und zu seiner Bedeutung für die Solidarität. Lass uns da noch mal etwas hören. Ich habe mit Fritz Breithaupt gesprochen. Das ist ein Professor für Literatur und Kognitionswissenschaften. Der arbeitet im Moment in den USA an der Indiana University Bloomington. Und der hat ganz viel zum Empathiebegriff gearbeitet.
0: Ich glaube, Empathie ist ein ganz großartiger Anstoß. Wenn wir etwa jetzt hier in Amerika den Fall da von Black Lives Matter sehen, dann kann so ein einzelner Fall, also als Funke, ein Fass zum Explodieren bringen. Da passiert erstmal ungeheuer viel. Und das hängt auch damit zusammen, dass man so eine Szene sieht. Das ist ja aufgenommen worden. Das kann man sich angucken, man hört das und wird wütend, man sieht, da passiert etwas ganz Schlimmes und man möchte einschreiten und man kann es nicht. Man fühlt da etwas mit, man ist in der Situation drin, man empfindet Empathie.
1: Also Empathie wirklich dann verstanden als Bereitschaft, so versteht er, äh, Fritz Breithaupt, Empathie, Bereitschaft und Fähigkeit, sich in jemanden anderen einzufühlen. Und die führt dann eben zu solidarischem Verhalten, wenn man feststellt, dass das, was man beobachtet und was empathisch mitgefühlt wird, dass das eben gegen die eigenen Werte und Normen verstößt, also in diesem Fall zum Beispiel gegen Gerechtigkeit, also Black Lives Matter, das Beispiel, was er da gebracht hat, gegen faire Behandlung und dass allen Menschen sozusagen dieses Recht zugestanden werden muss und daraus ergibt sich dann eben ein anderes Verhalten.
2: Aber jetzt beobachten wir, dass der Begriff der Solidarität auch als Kampfbegriff benutzt wird, zum Beispiel von der AfD, weil dort ist das Wort Solidarität vor allem bei der Diskursverschiebung, beziehungsweise bei der Verschiebung von genau diesen Normen zuträglich. Mhm. Also zeigt sich hier eigentlich auch eine Schattenseite des Begriffs und es wirft die Frage auf, hat Solidarität dann eine andere Bedeutung, wenn die Empathie sich nur auf eine bestimmte Gruppe bezieht und dann auch so beschränkt ist? Also
1: das ist eben wirklich ein schillernder Begriff, weil es einerseits um partikularistische Interessen gehen kann, also das heißt um die Interessen nur einer bestimmten Gruppe. Dieses Beispiel, was wir am Anfang schon mal hatten, Mafia-Clan zum Beispiel. Und es kann eine Solidarität gefordert werden und man kann sich solidarisch verhalten, um einem universalistischen Begriff tatsächlich Rechnung zu tragen. Das heißt, dann, wenn man möchte, dass das, was mit dem solidarischen Verhalten erreicht wird, wenn das etwas ist, ein Gut, was allen Menschen zugutekommt. Also jetzt nochmal das Beispiel Corona-Pandemie zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt alle an diese ganzen Maßgaben halten und auch das eine oder andere noch freiwillig obendrauf legen, weil wir einsehen, das könnte die Chance sein, um dieses Virus wieder besser kontrollieren zu können, so wie das im Sommer möglich war, dann verhalten wir uns nicht so, weil wir die Interessen einer bestimmten Gruppe im Auge haben, sondern wir wollen, dass alle davon profitieren. Und davon profitieren aber dann natürlich auch kleine einzelne Untergruppen. In der Philosophie und in der Soziologie gilt eben der Solidaritätsbegriff eben auch als ein abgeleiteter Begriff, weil er nicht an sich ähm, bereits äh, benennt, was der Wert ist. Aber lass uns einmal nochmal Fritz Breithaupt hören, der nochmal versucht genau zu unterscheiden, inwiefern Solidarität und Empathie tatsächlich auch miteinander zu tun haben. Solidarität hier ist
0: für mich eine solidere Sache, sie ist dauerhafter, sie hat was mit eigenen Überzeugungen zu tun, mit dem eigenen Selbstbild auch. Ganz stark, dass man sagt, das passt zu mir, das ist das Richtige, das weiß ich auch. Insofern ist Solidarität, glaube ich, eine bessere Entscheidungshilfe als Empathie. Empathie ist ein starker Impuls zur Handlung und meistens ja auch richtig, aber manchmal eben auch falsch. Und das ist glaube ich bei der Solidarität eben nicht so. Wir wissen, worauf wir uns einlassen und wir machen das auch aus Überzeugung, weil wir wissen, dass wir die richtige Sache da haben.
2: Aber gerade das mit der Überzeugung, was er gerade gesagt hat, das birgt doch auch Konfliktpotenzial. Also wenn ich mich an den Beginn erinnere und wir gesagt haben, Solidarität ist an sich nicht gut oder
1: schlecht. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil es eben immer darum geht, in Frage zu stellen, um welche Zwecke geht es, um welche Ziele geht es, welche Interessen sollen mit dem Appell zur Solidarität oder mit der verordneten Solidarität erreicht werden. Und wozu führt das? Richard Sennett, der US-amerikanische Soziologe zum Beispiel, der spitzt das wirklich richtig zu, also diese mögliche Schattenseite von Solidarität und der spricht von einer perversen Macht der Solidarität. Und der sagt, wenn sie nicht wirklich kontrolliert und eingefangen wird, also wenn man sich nicht darum bemüht, das zu tun, dann kann das eben auch wirklich zu sehr sehr unangenehmen und wenig erstrebenswerten Konsequenzen führen. Lass uns mal hören, Vincent August, das ist ein Soziologe an der Humboldt-Uni in Berlin, der hat sich damit beschäftigt. In der Tat, in der öffentlichen Diskussion ist Solidarität immer sehr positiv behaftet und diese Schattenseiten sind erstmal einfach nur Nebeneffekte, könnte man sagen, von der Art und Weise, wie Solidarität funktioniert. Also Solidarität bedeutet ja, dass eine bestimmte Gruppe erwartet, dass wir uns in einer bestimmten Art und Weise, nämlich solidarisch, verhalten. Dafür müssen wir unser Verhalten eben an einem moralischen Imperativ ausrichten. Die solidarische Gemeinschaft kontrolliert dann aber, ob wir uns solidarisch verhalten oder nicht. Und sie wird dann konformes Verhalten prämieren und sie wird abweichendes Verhalten sanktionieren. Also die Schattenseiten der Solidarität, jetzt konkret in der Corona-Krise zum Beispiel, konnten wir sehen, Moria hat gebrannt, aber hier hat das kaum jemanden interessiert. Also das heißt andere Probleme, beziehungsweise die Probleme der anderen, die liegen jetzt im Schatten. Also mhm. die nehmen wir einfach nicht wahr, weil wir den Eindruck haben, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier mit äh, Corona klarkommen. Also das kann man daran irgendwie sehr schön sehen an diesem äh, Beispiel eben. Solidarität kann eben auch, wenn sie falsch äh, verstanden wird, ein Mittel sein, um zum Beispiel diktatorische Zustände einzuführen. Also der Richard Tennant gibt zum Beispiel da immer die französische Revolution als Beispiel an und sagt, Letztendlich äh, haben sich dieser Aufbruch, der ja erst zunächst ein sehr positiver war, ähm, also das Engagement ähm, der, der Revolutionäre, äh, hat sich so verselbstständigt. Daraus ist dann eine richtige Terrororganisation geworden. Äh, und am Schluss sind alle geköpft worden, die nicht mhm. auf hundertprozentiger Robespierlinie linie waren. Das heißt, laut
2: senet wurde dann in diesem Falle wieder von dem wir oder wir alle für die Gemeinschaft wieder so ein Partikularinteresse definiert. Das heißt, die standen dann nur noch für die eigene Gruppe ein. Ja,
1: genau. Es ist ja immer stärker hat sich der Begriff dann eben der Dazugehörenden verengt, so dass am Schluss, ja, kaum noch jemand dazugehörte.
2: Okay, das heißt, ich nehme mit, Solidarität ist kein allgemeingültiges Prinzip, was einfach so als Blaupause angewendet werden kann. Und es ist immer abhängig von demjenigen, der es definiert. Und da ist auch ein großer Definitionsspielraum.
1: Ja, und es hängt immer ganz stark von den Kontexten ab. Und das, was wir jetzt eben in der Corona-Pandemie auch ganz klar sehen, worüber wir jetzt ja an verschiedenen Punkten gesprochen haben, ist, dass eben viele verschiedene Interessenten für Solidarität mit ihrer speziellen Rolle werben. Und dass die Schwierigkeit jetzt besteht, wenn wir wollen, dass das weiterhin ein sehr gemeinschaftsstiftendes Moment unserer Gesellschaft ist, dann müssen wir eben immer abwägen und diese Verhältnismäßigkeiten gut hinbekommen. Und das ist eben ausgesprochen schwierig. Und das kann man an diesen ganzen kleinen Einzelbeispielen, über die wir gesprochen haben, daran kann man das eben sehr, sehr gut studieren. Und was glaubst
2: du, was glaubst du, wird nach dieser Corona-Pandemie bleiben? Weicht unser Solidarprinzip auf oder haben wir dadurch einen Anstoß gekriegt für
1: einen neuen Diskurs in der Gesellschaft? Also auf der einen Seite denke ich schon, dass das sehr viele gesellschaftliche Kräfte äh, auch entfesseln kann. Also dass es viele Menschen auch motiviert zu sehen, wie super das geklappt hat, gerade am Anfang äh, der Pandemie. Dass man wirklich, wenn man gemeinsam etwas will und sich dementsprechend verhält, dass man wirklich richtig viel verändern kann. Also das könnte uns helfen, zum Beispiel im Hinblick auf die Klimakrise und solche anderen Themen, die ja eigentlich ganz wichtig sind. Übrigens Klimakrise auch ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, was hinten runtergefallen ist mhm. jetzt äh, in, in der Corona-Pandemie. Also auf der einen Seite, denke ich, kann es sehr viel motivieren und sehr viel Unterstützung bringen, weil wir gesehen haben, es funktioniert. Auf der anderen Seite werden sicherlich auch viele Menschen sehr enttäuscht sein und sagen, das war ein riesiger Kraftaufwand und sie sind eigentlich nicht länger bereit, den zu bezahlen. Ich denke, was wir auf jeden Fall lernen sollten, dass die Bestrebungen zum Beispiel im Gesundheitssystem das doch Immer stärker auf ökonomische Füße zu stellen, ist ja eine Entwicklung seit 15, 20 Jahren, mhm. die mit dazu geführt hat, dass die Anzahl der Intensivbetten reduziert worden ist, dass die Schlüssel, wie viel Pflegende betreuen einen Patienten, Patientin, dass der sich so verschlechtert hat, auch wenn wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gut dastehen, ist ja ein Effekt, der daraus erwachsen ist, dass auch das Gesundheitssystem ökonomisch anders sich aufstellen lassen muss. Und wir haben ja das Problem, dass wir gleichzeitig aber eine Wirtschaft haben, die ja nicht auf solidarischen Prinzipien mm. oder nur in einer sehr abgespeckten Form äh, basiert. Also da ist es ja eher so, dass wir seit 20, 30 Jahren beobachten können, dass neoliberale Tendenzen da unheimlich stark gemacht werden. Ganz krass und zugespitzt erleben wir das eben im Gesundheitssystem. Und ich denke, dass diese Krise doch sehr schön uns allen vor Augen führt. Das ist vielleicht doch ein Weg, den wir nochmal überdenken sollten, der so zumindest in vielen Bereichen nicht funktioniert. Und auch die Frage natürlich, die übergeordnete Frage, kann es eigentlich funktionieren, dass eine Gesellschaft auf der einen Seite davon ausgeht, dass tatsächlich Risiken und Lasten auf vielen Schultern, auf möglichst vielen Schultern mhm. gleich verteilt wird und auf der anderen Seite aber ein neoliberales Wirtschaftssystem propagiert und auch laufen lässt. Also das ist eine Frage, von der ich hoffe, dass sich vermehrt die Menschen, die im Anschluss an die Corona-Krise stellen und dass es dann da vielleicht neue Lösungen geben wird. Das wird sich auf jeden
2: Fall zeigen, wenn wir das abbinden und nochmal einen Blick zurückwerfen und schauen, was wir aus der Corona-Pandemie lernen können. Hm. Daniela, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für diesen Diskurs. Ja, ich danke dir auch, Maja. Die nächste Folge unseres Podcasts kommt wie gewohnt am Freitag in zwei Wochen und die hört ihr in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Und wenn ihr Fragen oder Lob habt, Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns per Mail an synapsen@ndr.de. Ich bin Maja Bachtiarewitsch, danke fürs Zuhören. Bis bald.
0: Synapsen ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.